Na kérem szépen, akkor heti alapozó rovatunk következik, aminek keretében feltárcsáztuk Folóvégi Balást, az Access alapkezelő portfólió menedzserét. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! És hát természetesen a Facebook IPO lesz terítéken, vagy arról beszélünk legtöbbet, hiszen ugye nem sokára indul, most már Zuckerberg úr és a csapata rótsózik, kínálgatja a részvényeket. Hogyan értékelette ezt a szitút szerinted? Na, az a nagyon érdekes, hogy, hogy Zuckerberg vagy Zuckerberg nem vesz részt az IPO-ba Rócson, és ebből komoly feltudulás is volt itt a nagy intézményi befektetők részéről. Mert Nyilván mi? nagyon Bostonban és New Yorkban voltak az elmúlt két nap, ugye ez két napja tart, és ezekben a napokban tart. Bostonban és New Yorkban voltak eddig, és nem jelent meg. Megjelent a pénzügyi igazgató, megjelent Sheryl Sandberg, aki ugye az operatív igazgató, hogy a második ember a cégnél, és Zuckerberg pedig nem volt ott. Mi az indoklás, vagy mondott-e valamit, hogy ő miért nem? Vagy a társai mondtak-e valamit? Mert hát nyilván megkérdezték, hogy hát és Zuckerberg úr. Itt vagy? Halló, halló, hallotok? Igen, hallak. Jó, egy pillanat elment a hang, hogy, hogy miért nincs ott. Igazából nem nagyon indokolták meg, valószínűleg más jobb dolga volt ez egyik. A másik, hogy elképzelhető, bár én ezt kevésbé valószínűleg tartom, de vannak ilyen hangok is, hogy szándékosan nem dobják be a, a roadshow ugyanis félnek attól, hogy ez egy kicsit visszarettentené a befektetőket. Tekintettel arra, hogy ő az abszolút kult figurája az egész történetnek, ugye lényegében egyedül el tud dönteni milliárdos tételeket, mint ahogy ez történt most itt az Instagram esetén, és hát elképzelhető, hogy emiatt nem, nem szeretnék ezt. Én, én ezt kevésbé tartom valószínűleg tekintetve arra, hogy amúgy is mindenki tudja, és amúgy is mindenki ismeri, tehát nem hiszem, hogy bármilyen kínos helyzet alakulnak ki, és nem igaz az a médiában, vagy akár abban a híres filmben sugalt kép, mi szerint ő egy ilyen teljesen ilyen befelé forduló, ilyen őrült programozó lenne, tehát, tehát abszolút jól tud nyilvánosan is szerepelni, ezt számtalan alkalommal bizonyította. Vagy legalábbis már belejött a, a filmbeli sztorihoz képest, vagy ahhoz az, hát az, az, az egészen biztos, igen, de hát ott nyilván egy kicsit, hogy is fogom, dramatizált képet igen, igen. mutattak róla. Másik, hogy egy kicsit rossz szervezésű az egész bevezetés körüli roadshow, abból a szempontból például az legelső napon ott annyi történt, hogy bemutattak egy videót, a befektetőknek, és akkor utána egy kicsit ilyen, ilyen nehézkes kérdezfelelek alakult ki. Második nap már eleve csak a kérdezfelelekkel indítottak, mert hát a videó az elérhető a neten bárki által. Van szó, hogy közvetlenül nagyon fontos kérdéseket tennének fel az intézményi befektetők, és hát elsősorban ezt, ezt Lekerberg felé tennék föl, de hát eddig ezt nem sikerült meg, megoldani. Aha, hát igen, és gondolom, hogy itt a befektetőket leginkább a növekedés, meg a folytatás érdekelni, ugye szép számokat, szép eredményeket produkált a Facebook, de hát látható, hogy azért olyan csendesedő dinamizmussal próbál. Ez, ez, ez nagyon így van, igen. Hát azt az jó lenne látni, hogy ahhoz, hogy ezt az mostani értékelést egy kicsit még vissza is fogták itt az, az elmúlt két hétben, hogy akkor milyen kibocsátási ársáv lett, de hát ezt is, ezt is nagyon alaposan meg kéne indokolni. Azt teljesen világosan látszik, hogy Amerikában teljesen véget ért a, a nagy növekedésnek a szakasza, nyilván kisebb még lehet, ott a felhasználókéti bevétel az ö, ö, egy éves szinten 10 dollár közelébe emelkedett, 9,3 környékén van. Az átlagos egész globális szinten ez a 4,5 például Európa, ezt, ezt majdnem pontosan hozza, ott 4,7 környékén van. Tehát ahol egyedül, hát nyilván még Európában valamekkora 
user, tehát használó növekedés lehet, mert ott is negyedéves alapon ilyen 6% körüli van, de hát ez már nem olyan nagy, ami, amiből érdemi árbevétel növekedés származhatna, ha csak nem találnak ki valami új dolgot. Ugye tegnap még beszélgettünk arról is, hogy a, a mobil alkalmazáson belül lényegében abszolút kihasználatlan ez a, ez a hirdetési lehetőség vagy potenciál, ami a bevételek a nagyon nagy részét adja. Ahol komoly növekedésre van lehetőség az Ázsia, Uh, ahol az átlagos felhasználóti kéti bevétel még a két dollárt se érje, nyilván ott nem is olyan erős a, a piac, de hát azért uh, azt gondolom, hogy, hogy ott azért komoly növekedésre van lehetőség, de ott is vannak olyan, olyan piacok, ahol, ahol elképesztő uh, lendület, vagy elképesztő penetráció már van, itt az Indonéziában például imádják a Facebookot, de egyre több országban, de én akárhogy számolatok, akármit nézek, azt nézem, hogy ahhoz, hogy ezek a, a növekedési, eh, ami be van árazva eh, itt a részvényben már most, ahhoz, hogy ezek a növekedési lehetőségek teljesüljenek, hát Kínát nehéz lenne ebből, ebből kihagyni nagyon, és egyelőre ott, 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 ott nagyon-nagyon komoly problémák vannak, hogy ez fog-e sikerülni, vagy nem. Tegyük föl Balázs, hogy ettől függetlenül nagyon szeretnék bemenni a kibocsátásba. Tudok, vagy ez előre lezsírozott? Ez milyen típusú, mint a Google-nál, hogy bárki beszállhat, vagy pedig a szokásos amerikai IPO-val a csókosoknak jut, akiknek a befektetési bankok adnak? Hát lényegében az utóbbi. Tehát, hogyha most valaki ö, olyan módon kínálnak itthon ezt a, a befektetési szolgáltatók, ugye nem sok cégről van szó, hogy ö, olyan módon kínálnak ezt, hogy, hogy egyenként mindenkinek az ajánlatát berakják, akkor akkor szinte kizárt, hogy hozzá lehessen jutni. Hogyha van olyan cég, én úgy tudom, hogy van ilyen cég, amelyik uh, egy uh, intézményi befektetőn keresztül, egy amerikai partneren keresztül egy összegben fogja az igényeket beadni, úgy van rá némi esély. Ezt nagyon nehéz lehet megmondani, hogy mennyi az esély. Nyilvánvalóan elképesztően uh, hát talán azt is mondhatom, hogy túl hype volt, tehát ez egy kicsit túlságosan nagy a az érdeklődés a Facebook részvényre, tehát nem lesz könnyű, de azért, azért így van rá némi esély, és ráadásul amúgy is várható ugrás itt az első napokban, úgyhogy, úgyhogy talán érdemes megpróbálni, de mindenki azt, azt tartsa észben, hogy, hogy könnyen lehet, hogy, hogy ez most nem fog sikerülni, de van, van rá némi esély. Uh-huh. Tegnap, csak egy váltsunk témát, említettem itt a műsorban ezt a tegnapi eseményt, ahol találkoztunk, illetve te volt az egyik, most idézősen mondom, sztár fellépő, és hát egy érdekes eszmefuttatást hallottunk ott tőled arról, hogy ugye attól most nem kell tartani, mondtad, hogy itt bármit befolyásoljon az, hogy a választási év jön, mert hogy nagyjából eldőlt, hogy mi lesz a folytatás, hogy változatlan lesz a folytatás, és van esély arra, hogy nagyon lassan, de visszatérne a befektetői bizalom. Ez egy kicsit fejtsd ki akkor részlesebben, hogy ez alapján a következő egy-két évben mire számítasz magyar fellendülés vagy kilábalás ügyében? Nem, nem akarok Török Gáborba átmenni, de a, a lényeg az az, hogy egy olyan jellegű politikai erőterek alakultak ki a magyar politikában, ami, ami elkerülhetetlené teszi azt, hogy bizonyos mértékben folytatódjon a, a, akár a jelenlegi gazdaságpolitika, vagy legalábbis azok, azok, azok a körök maradjanak ott, akik a jelenlegi gazdaságpolitikát alkotják, vagy erősen befolyásolják. Emiatt én azt gondolom, hogy egyrészt ezért, másrészt pedig tényleg nagyon komoly kihozvanódás történt. Az igazi nagy ígérgetés nem fog most megtörténni, és ez viszonylag jó hatással lesz. És ez nem azért van, mert a politikusok megjavultak volna, hanem azért, mert most egy ilyen helyzet alakult ki. Ez a kihozvanódás, ez kire érthető? Tehát a kormány ki, vagy a választók? Vagy ez ki? Én, én azt gondolom, hogy a választók is, is kihozvanodtak. Tehát én már nagyon kevésen embert gondolok, aki, aki őszintén hiszi azt, hogy a, hisz, a, hisz az ígérgetéseknek, persze már ez, ez régóta megtörténhetett volna, 
de, de szerintem ez megtörtént, de elsősorban egyébként emiatt az erőterek miatt gondolom azt, meg a, a, a változó választási rendszer jelentősége miatt gondolom azt, hogy nem lesz itt nagy uh, ígérget, és nyilván lesz kemény kampány, nyilván lesz uh, oda-vissza adokapok, de alapvetően az ígérgetés ott most visszafogottabb lesz. De mitől változna az eddigi rögtönzős gazdaságpolitika? Miből gondolod az, hogy egy konzekvensebb és kiszámítható pályára áll, mint ami az elmúlt két évben volt? Azt, azt nem gondolom, hogy konzekvensebb pályára áll mindenképpen, viszont azt azért látni kell, hogy a bevételi oldalon itt gondolok az egypulcsos adóra, gondolok a, a gyermekek, gyermekvállalás ösztönzésére adott kedvezményekre, azt látom, hogy, hogy az egy nagyon stabil pontja ennek a gazdaságpolitikának, miközben a másik oldalon egyáltalán nincsenek stabil pontjai, vagy nincsenek olyan bátor reformlépések, amikre szükség lenne. Emiatt ez egy kicsit ilyen felemás, vagy majdnem skizofrén gazdaságpolitika, amit itt látunk, ha egyáltalán le lehet ezt mérni, mert azért itt nagyon sok, mondjuk, hogy kapkodás is van. De viszont, hogyha tegnap talán nem is tudom már melyik Zoli említette ezt a védőernyőt, aki ott volt szintén ezen a beszélgetésen, hogyha az IMF megállapodás van, az egy, ez lényegében egy védőernyőt jelent, és ebben a tekintetben ilyenkor egy kicsit kényelmesebben lehet mozogni, ami egyrészt jelenti azt, hogy nagyon mozgástér van, viszont közben jelenti azt is, hogy, hogy hátra lehet dőlni, és nem kell bizonyos lépéseket megtenni, de hát, ha mégis ez, ez fokozatosan meg fog történni, és akkor egy kicsit, kicsit nyugodtabb, meg talán egy nagyon picit emelkedősebb időszak fog jönni. Én nagy csodára ebben nem számítok, de minden esetre legalább a lehetőségeim, az alapjai meg lesznek ennek. Uh-huh. Oké. Okay. Jó, köszönjük Balázs, ezt még részesebben is kifejtjük az idők haladtával. A Facebookot meg majd követjük természetesen, ahogy eddig is. Köszönjük ismét, hogy itt voltál velünk. Szép napot nekem, Erről, Szervusz. Faluvaigi Balázsra beszélgettünk az Access alapkezelő portfólió menedzserével.